0: Lucas capítulo 22, verso 7 Lucas 22, verso 7 Nós estamos indo aí para o nosso penúltimo tema dessa série pascal, né? Páscoa do exílio à redenção E hoje o tema, este é o cálice da nova aliança Lucas 22, verso 7 Leremos aí até o verso 20, e assim diz o Santo Evangelho. Escute a palavra de Deus. Chegando o dia da festa dos pães sem fermentos, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? Ele respondeu, quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro carregando um jarro de água. Seguiu o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa, o mestre manda-te perguntar onde fica o aposento, em que ele comerá a refeição da Páscoa com seus discípulos. Então ele vos mostrará uma grande sala, mobiliada, e fazer ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera. E prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse, tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, ele disse, Tomai, repartiu-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora... Não mais beberei do fruto da videira Até que venha o reino de Deus Tomando um pão e tendo dado graças Partiu-o e entregou a eles, dizendo Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós Fazer isto em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Tomou o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vós Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui hoje como igreja, carentes do Senhor, precisamos que o Senhor fale conosco. Mas aprove é o Senhor comunicar a tua palavra por gente como a gente, frágil, vulnerável, sem qualquer condição inata de comunicar a tua palavra. Por isso, Precisamos que o Senhor nos use para que a Tua Palavra seja efetivamente comunicada. Mas também precisamos do Teu Espírito para acolher a Tua Palavra. Então que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor coloque em nós um Espírito acolhedor, disposto a receber a Tua Palavra com alegria. Também nos conceda discernimento para rejeitarmos aquilo que não é do Senhor, e que é comunicado pelo pregador a partir da sua própria vontade. Que o Senhor nos dê condições também de filtrarmos o que não é Tua palavra, mas aquilo que for a Tua palavra, que penetre em nosso coração, que transforme as nossas vidas de forma profunda, Senhor. E que o Senhor nos encha hoje de alegria e fé na obra que Cristo realizou. Que o Senhor nos conceda hoje um pouco mais de sobriedade, para enxergarmos as cores, os detalhes da beleza que o Senhor depositou no Teu Filho Jesus Cristo, que isso nos alimente, Pai, que isso nos reconcilie contigo, é a nossa oração em Jesus, amém. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos aí diante de um cenário, de uma caminhada em direção à obra de Jesus na cruz do Calvário e em direção... A sua grande ressurreição. Talvez seja um pouco menos excitante acompanhar essa história, porque de alguma maneira nós já sabemos como essa história há de terminar. Mas se você se colocar no lugar dos discípulos, os discípulos, enquanto caminhavam com Jesus na sua missão, eles iam intensamente experimentando uma recorrente, um recorrente desconforto em relação à missão de Jesus. As expectativas eram muito mistas, as expectativas eram variadas. Não havia uma careza sobre o que realmente Jesus estava prestes a fazer na medida que ele caminhava em direção a Jerusalém. Essa é uma série. Uma série em que nós temos enfatizado esse grande movimento de salvação em que Deus tira o ser humano do exílio, do cativeiro, dessa sensação de desterro que todo ser humano tem e que Israel experimenta em vários eventos históricos da sua relação com Deus. E o clímax, o ápice dessa grande história de salvação, nós encontramos aqui no Evangelho ou nos Evangelhos. Na medida em que Jesus espera ansiosamente comer esta Páscoa com seus discípulos. Mas olha, nós vamos ter que fazer aqui uma prévia dessa jornada pascal. Nós vamos tentar caminhar aqui nessa jornada do Domingo de Ramos da época de Jesus até a sua última ceia. E cada dia que antecede a sua ressurreição Ou pelo menos até onde nós vamos caminhar hoje Porque nós não podemos fazer spoiler para sexta-feira Nós vamos caminhar até a última ceia Mas a partir de qual evento? A partir da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém Em que os discípulos não sabem se Jesus vai tomar o trono Ou o que vai acontecer Olha, domingo era um domingo, domingo que antecedeu, o domingo da ressurreição. Jesus caminha com seus discípulos rumo a Jerusalém. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, verso 33. E vejam que conversa interessante. Os discípulos travam com Jesus nas vésperas ou nesta peregrinação, nessa caminhada rumo à cidade de Davi. Marcos capítulo 10, verso 33. E olha o que diz aí o Evangelho. Estamos subindo para Jerusalém, isso é conversa de Jesus com os discípulos, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão e zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de três dias ele ressuscitará. Agora observe a reação dos discípulos a essa afirmação de Jesus. Nisso aproximaram-se dele Tiago, João, filhos de Zebedeu, e dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes respondeu, que quereis que eu vos faça? E eles lhe responderam, concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com batismo que eu sou batizado? Eles responderam, podemos, mas Jesus lhes disse, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que eu batizo, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, isso é para aqueles a quem está reservado. Então observe, Jesus já dá um pré-anúncio porque ele está caminhando a Jerusalém, Jesus está caminhando a Jerusalém para ser traído, para ser torturado, açoitado e morto na mão dos poderes políticos e religiosos de Jerusalém. Jesus já dá uma dica. Mas observe que parece que os pressupostos ou as crenças messiânicas que os discípulos carregavam e as expectativas que ele possuíam a respeito de Jesus os impediam de perceber o que Jesus acabara de dizer. Jesus não disse, estou indo para Jerusalém para tomar o trono de Davi e estabelecer o reino messiânico como os profetas haviam previsto no modo como os discípulos esperavam. Jesus caminhava a Jerusalém para morrer. Mas os discípulos foram incapazes de ouvir a sentença que Jesus acabara de dizer e a expectativa deles é Jesus vai assumir a sua glória. Observe, quando o Senhor estiver na sua glória, que glória? A glória do trono de Davi. A glória do poder temporal, a glória de se assentar no trono messiânico, reger as nações com vara de ferro, como os profetas previam, julgando as nações pagãs, estabelecendo o reino de Deus visivelmente entre as nações da terra. Essa era a expectativa política dos discípulos, ante a tarefa messiânica de Jesus, a caminhada messiânica de Jesus rumo à cidade de Davi. Os discípulos estavam carregados de compreensões judaicas sobre o que poderia acontecer a qualquer momento. Imagine isso, salmos estavam na mente dos discípulos, textos proféticos. Os discípulos sabiam que o centro do poder messiânico começaria a partir daquela cidade, em Jerusalém. Era lá que Davi reinou era lá que o templo de Jerusalém estava estabelecido, era lá no Monte das Oliveiras, no complexo de montes que compunha Jerusalém, que Deus havia previsto pelo profeta Zacarias que Javé, o Senhor, retornaria a Sião e fenderia o monte ao meio e abriria o caminho para os povos até a cidade santa, Jerusalém. Imagine, todo esse imaginário profético, messiânico, estava na cabeça dos discípulos. E os discípulos estavam ali, pronto, é agora. agora nós sofremos tanto, a gente era tudo pescador, nós acreditamos em Jesus, nós apostamos a grande ficha em Jesus, e agora nós estamos caminhando para o triunfo. E Jesus continua fazendo milagres. A caminho de Jerusalém, Jesus cura cegos, ressuscita morto, faz ensinos muito fortes sobre o mundo vindouro, a tensão escatológica, ou seja, as pregações sobre os últimos dias na boca de Jesus vão se intensificando. Parecia até que Jesus andava confirmando certas expectativas dos próprios discípulos. Mas na medida que Jesus marcha em direção a Jerusalém, os discípulos estão lá, disputando poder antes da hora. Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, olha, eu quero quem vai ficar à sua direita, quem vai ficar à sua esquerda lá no trono? Como é que vai ser a nossa posição aí nesse cenário, nesse novo, nessa revolução messiânica que o Senhor irá promover? Aí Jesus fala assim, olha, será que vocês podem ser batizados no meu batismo Ou beber do cálice que eu estou prestes a beber E é óbvio que Jesus estava falando ali do batismo da sua morte e da sua ressurreição E estava falando do cálice do seu sofrimento Porque os profetas haviam previsto isso, né? o cálice da ira de Deus Jesus estava prestes a sorver o juízo divino nele mesmo para que ele pudesse comunicar misericórdia a todos aqueles que confiassem na sua obra, nesse novo, nessa nova Páscoa. O cenário estava montado, Páscoa estava chegando, meus irmãos. O cenário era de peregrinação, Jerusalém estava lotada, a cidade estava cheia de peregrinos do mundo judaico, da diáspora. A cidade estava fervorosa, as pessoas estavam respirando essa atmosfera de libertação, rememorando os grandes feitos de Deus quando tirou os israelitas do Egito. Pensa nisso, pensa os judeus mais uma vez, como faziam todos os anos, celebrando os grandes feitos do Senhor, celebrando o milagre, o dia em que Deus, com mão forte e braço estendido, julgou os deuses do Egito e libertou o seu povo do cativeiro. Essa era a atmosfera. Esse era o clima que permeava todo esse cenário, esse cenário da caminhada de Jesus a Jerusalém. E aí o cenário vai ficando cada vez mais tenso, porque agora Jesus vai chegando perto da cidade de Jerusalém, uma cidade murada, uma cidade fortalecida, e Jesus tem que entrar no Monte do Templo em Jerusalém, Jesus tem que passar pela porta do Monte do Templo. E era costume naquela época, nós aqui entoamos ou oramos o Salmo 118, não sei se você sabe, esse Salmo era um Salmo chamado de peregrinação. Era o Salmo que o povo de Jerusalém cantava para os peregrinos que chegavam na cidade para celebrar a Páscoa, não somente a Páscoa, todas as festas de peregrinação, os judeus têm sete festas, das quais três são festas de peregrinação. Festas que os judeus tinham que caminhar a Jerusalém. Isso está lá em Deuteronômio 16,16, 16, Que fala que todo varão aparecerá perante o Senhor no lugar que ele escolheu. Na festa da Páscoa, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Então, era é uma festa de peregrinação. E o povo era recebido com cânticos, com salmos. Dentre eles, o Salmo 118, que é o salmo da liturgia de Domingo de Ramos. Pensa nesse cenário. Então, gente, Jesus não está... Essa cena é incrível. Jesus não está entrando em Jerusalém sem trilha sonora. Tem que ter trilha sonora. Jesus está entrando em Jerusalém com cânticos, com música. Mas que salmo é esse? Que salmo que você leu aqui hoje de manhã é esse? O que esse salmo compunha? Né? Esses dias para trás... Eu vi uma cena do filme do Rock Balboa, que é uma cena clássica do Rock Balboa correndo na praia, né? E aí eu vi uma pessoa fazendo, colocando uma outra trilha sonora nessa parte, botando uma música bem romântica, o negócio ficou muito feio. Porque dependendo da trilha sonora, você pode enriquecer uma cena, ou você pode empobrecer uma cena. Ok? Só que agora Jesus está entrando em Jerusalém e qual é a trilha sonora que compõe a cena da sua entrada triunfal? A gente tem que fazer esse trabalho de reconstituição da cena do crime, né? <risos> Olha aí, Salmo 118. Vamos ver ele com calma. Para vocês verem o que está por trás dessa entrada triunfal de Jesus. Vamos ver essa trilha sonora. Veja bem. Vamos concentrar aí no verso 14. Em diante, primeira coisa que você precisa entender é que esse salmo é um salmo típico de quando os reis de Israel voltavam de suas batalhas. É isso que você precisa imaginar. Era um cântico, uma composição que emergiu de momentos bélicos da história de Israel. Os reis iam para suas batalhas. Lembra de Davi? Davi ia para suas batalhas contra os filisteus. Esse é o pano de fundo, ok? ele ia para as suas batalhas contra os filisteus, lá no Antigo Testamento, batalhava, lutava em nome do Senhor, combatia os inimigos de Israel, e aí ele voltava para Jerusalém com seus guerreiros, muitos morriam em campos de batalha, outros sobreviviam, e esses que sobreviviam entravam na cidade recebidos com festa, recebidos com festas porque eram os homens que voltaram das batalhas de Javé, das batalhas do Senhor dos Exércitos Então imagina essa cena essa cena, Porque é essa cena que vai compor o cenário Irônico e ao mesmo tempo né, Enigmático De Jesus entrando em Jerusalém Então, olha o que o Salmo diz Imagine isso Imagine esse pano de fundo O Senhor é a minha força e o meu cântico Ele é a minha salvação Então se você sobreviver a uma batalha É isso que você é mesmo E é isso que o Senhor é Ele é a sua salvação nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória. A mão direita do Senhor age com poder. Observe que aqui é uma menção aos cantos que já estão sendo ouvidos na medida que os soldados e os guerreiros e o rei de Israel estão chegando na cidade. Eles já estão ouvindo de fora dos muros. Os cânticos de júbilo do povo esperando o seu rei vindo de suas batalhas não morrerei, pelo contrário, viverei e anunciarei as obras do Senhor, atenção, porque essa frase foi cantada enquanto Jesus está entrando em Jerusalém, não morrerei, pelo contrário, viverei e anunciarei as obras do Senhor, o Senhor me castigou dura, duramente, mas não me entregou a morte, exatamente o que Jesus estava prestes a experimentar no Calvário. Jesus no Calvário abraçaria a justa ira de Deus e o próprio Deus assumiria a responsabilidade de livrar o seu servo daquele grande dia. O Senhor me castigou duramente. Quase nos termos da aliança que Deus firmou com Davi em 2 Samuel 7, em que o Senhor fala, eu serei para o filho de Davi, um pai, ele me será como filho e eu o castigarei com varas. Abri, abri, ó portas da justiça para mim. Agora pense no rei chegando diante da porta, os vigias sob a porta e ele gritando, abram as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e eu renda graças ao Senhor. E qual era a resposta dos porteiros? Verso 20. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu te dou graças, pois me respondeste e foste a minha salvação. A pedra angular que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra. Um texto clássico usado pelos apóstolos no Novo Testamento para se referir à obra de Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra que sustenta, que fundamenta o santuário do Senhor, mas que os construtores desdenharam, rejeitaram e que de acordo com a tradição dos apóstolos, ela se tornou a principal pedra, onde Deus tem constituído um santuário para o nome dele, foi o Senhor quem fez isso e isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, e aí o povo começa a gritar, roxiana, ana, que é uma expressão em hebraico, que quer dizer, salva-nos, Senhor, é o famoso kriê eleison, que nas igrejas históricas são entoados em momentos como esse, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós te abençoamos desde a casa do Senhor. Gente, Jesus está entrando por Jerusalém e a próxima parada dele, depois da entrada triunfal, é no monte do templo em Jerusalém. O que ele vai fazer lá no monte do templo? Jesus vai fazer a purificação do templo, vai derrubar lá as mesas dos banquistas, lá dos comerciantes do templo, dos vendilhões. Então, observe, o Salmo está preparando todo o cenário o salmo está criando todo o contexto da incursão de Jesus em Jerusalém. Bendito aquele que vem em nome de Javé, que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus e faz resplandecer a sua luz sobre nós. Preparai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te renderei graças. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Renderei graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor, ou a sua graça, a sua misericórdia, dura para sempre. Que leolam rasdô. Porque a sua, sua graça e a sua misericórdia duram para sempre. Irmãos, Jesus está entrando no jumento. Ele não está entrando no cavalo de batalha. Jesus sequer está entrando armado em Jerusalém. E a cena é enigmática. Porque o contexto é de um rei triunfante voltando de suas batalhas. O que nós temos é um rei humilde no jumento prestes a ser derrotado pelo instrumento de punição capital romana, a crucificação. Olha como que a cena é enigmática, como que a cena é invertida. Ao mesmo tempo, não há dúvida que Jesus é o filho de Davi que carrega em si todos os pré-requisitos para fazer o que um filho de Davi poderia fazer desde que ele tivesse graça para isso, assentar-se no trono, arrogar o papel messiânico, cumprir a sua missão e lá vai Jesus, montado no jumento e o povo balançando os ramos, como o Salmo diz, para que os ramos cheguem até as pontas do altar, numa grande celebração de livramento e esse era o cenário, e por que Jesus entra montado no jumento? Porque, de acordo com a profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, ele diz no capítulo 9, verso 9, Alegre-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta. É isso. Jesus está cumprindo uma ironia profética. Israel espera um rei triunfante. E o rei vem montado no miserável de um jumento. Jesus, então, entra na cidade santa, vai ao monte do templo. Gente, os discípulos estão tensos. Porque que Messias é esse? Já começou errado o negócio. Porque o Messias já entrou no jumento. Já entrou numa condição completamente vulnerável. E Jesus está indo em direção ao monte do templo, o que até aí estava compatível com a pauta, porque o templo era cheio de vendilhões, o templo era cheio de saduceus que controlavam politicamente o templo, sacerdotes que não eram sacerdotes por linhagem sacerdotal, mas que compraram títulos sacerdotais, havia uma exploração religiosa ao redor do templo, e os discípulos estão assim, nossa, então Jesus, já entendemos o plano, ele entra em Jerusalém, ele é Davi voltando das batalhas, ele vai subir no monte do templo, vai purificar o templo das suas bagunças religiosas, vai restaurar o sacerdócio de Jerusalém, e a próxima etapa é ele assumir o trono lá no monte Sião, na casa de Davi. Está tudo certo. O script está sendo seguido. Tem umas coisas estranhas, mas está sendo seguido. E Jesus continua na sua missão. No domingo, ele entra na cidade. Na segunda, ele está no monte do templo, fazendo aquela santa baderna com os mercadores e vendilhões do templo. Uma santa e belíssima baderna. Na terça-feira, Jesus está ensinando no templo, em Jerusalém, quase que cumprindo aquilo que está escrito no profeta Isaías, capítulo 2, verso 3, que de Sião sairá a instrução, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jesus está instruindo o povo. Até aí, a pauta messiânica está sendo relativamente cumprida. Até que Jesus chama os discípulos e os convida a ir para o Monte das Oliveiras, onde Jesus faz uma grande pregação sobre os últimos dias. Está preservado aí em Mateus capítulo 24, é o chamado sermão escatológico de Jesus. Jesus fala sobre tudo tudo o que estava prestes a acontecer. E, gente, os discípulos saírem do monte do templo e irem para o Monte das Oliveiras, de novo, era um movimento que tinha implicações messiânicas muito sérias. Porque estar sobre o Monte das Oliveiras, primeiro, é estar no lugar onde Davi chorou depois da traição e dos problemas com seu filho Absalão, quando a Arca da Aliança volta a Israel. Então, o cenário é o cenário do filho de Davi indo para o Getsemane, lugar que Davi costumava orar. Então está tudo conectado E Jesus está lá, no Monte das Oliveiras E de novo, mais uma profecia de Zacarias Que está parecendo prestes a se cumprir Pelo menos é o que os discípulos esperam Diz lá em Zacarias, capítulo 14, verso 3 Então sairá o Senhor Olha que forte Então sairá o Senhor Javé vai sair E pelejará contra essas nações Então é ótimo, era isso mesmo o Senhor tem que comprar essa briga com os romanos para a gente. O Senhor vai pelejar contra as nações, contra as nações pagãs. Como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, os pés de Javé, os pés do Senhor que retorna a Sião, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Está vendo como que o cenário está sendo construído? Parece que Jesus está prestes a fazer algo messiânico. Os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém. Zacarias, gente, é o profeta. E ele vai fender o Monte das Oliveiras, dividindo o monte para um lado e para o outro. E o Monte das Oliveiras será fendido e haverá um vale muito grande. Verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. E está lá Jesus, no Monte das Oliveiras, fazendo o seu sermão escatológico. Estava tudo pronto, ele fazendo um sermão escatológico. No Monte das Oliveiras, Zacarias profetizando que o Senhor colocaria os seus pés sobre o monte, fenderia, e aí o cenário, de novo, é agora, é agora que ele vai fazer. Não, não é. Jesus chega para os discípulos, volta para a cidade de Jerusalém, e aí os discípulos estão caminhando com ele, Adivinha para onde que Jesus vai? Ele já passou pelo Monte Moriá, que é o monte do templo. Jesus já passou pelo Monte das Oliveiras, que era o monte da profecia de Zacarias. E agora Jesus está indo para o Monte Sião, que era onde era a cidade de Davi. Onde que Davi tinha, classicamente, historicamente, construído aquela cidade como a cidade do grande rei. Como a cidade onde ele regia Israel como governante e Jesus está indo com os discípulos para lá. Só que chegando lá, lá em Lucas 22, Jesus diz assim para os discípulos, verso 7, Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, vai lá, preparem a Páscoa para que a comamos. Agora observe, o texto diz que importava comemorar a Páscoa. Isso tem duplo sentido. Importava comemorar a Páscoa, porque era a Páscoa dos judeus, e tradicionalmente os discípulos, claro, eram judeus, tinham que celebrar a festa, mas esta Páscoa de Jesus, em particular, há uma preocupação de Jesus e uma ansiedade, um anseio, uma expectativa de Jesus em celebrar essa última Páscoa com os discípulos. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei que a primeira palavra dessa série nós falávamos sobre sete temas que são típicos da Páscoa dos israelitas lá no Antigo Testamento e que os judeus sempre rememoram em toda a celebração da Páscoa. Quais são os sete grandes atos de Deus que diz respeito à Páscoa do Antigo Testamento e que Jesus está se aproveitando para falar da missão dele? Primeiro, na Páscoa Antiga você tinha um rei tirano, que era faraó. Você tinha um líder escolhido, que era Moisés você tinha o triunfo de Deus e a vitória de Deus ao libertar os israelitas quando ele derrama as pragas, fecha o mar vermelho sobre os soldados de Faraó, então Deus triunfa sobre Faraó, então tem uma vitória divina. Quarto, existe aí um resgate que acontece por um sacrifício. Na Páscoa do Antigo Testamento, cordeiros foram imolados para que o povo fosse liberto. Havia uma nova vocação e um novo estilo de vida. Israel não é mais escravo, agora um povo livre, caminhando à terra que Deus havia prometido a Abraão, aos patriarcas. Havia também a promessa da presença de Deus entre o dia que Deus libertou até a posse da promessa. Então, durante os 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto, um povo que não era mais escravo, mas de fato ainda não era um povo que reinava, Deus prometeu que estaria com eles no deserto até que eles chegassem à terra de Canaã. E, finalmente, eles herdariam a terra, a herança. A herança. Irmãos, de novo, vocês acham que é acidente, coincidência, que Jesus tem escolhido uma data como essa para realizar os seus grandes atos salvadores? Eu falei sobre isso aqui. Militarmente, a gente pode achar assim: "Ah, é muito mais difícil para Jesus na condição dele montar um exército e lutar contra os romanos, fazer uma grande revolução e uma grande empreender uma grande, um grande ato de libertação política e tirar os poderes temporais". Meu irmão, Jesus tinha poder sobre demônios. O que são soldados romanos perto de demônios? Jesus chegava, como ele chegou em Gadara, e legiões de demônios tremiam diante dele. O que dirá soldadinhos romanos? Porque é isso que eles são diante das hostes do mal que Jesus está confrontando na sua missão. Não fique pensando porque são poderes invisíveis, que eles são menos reais, ou menos evidentes, ou mais fáceis de serem vencidos do que os poderes que a gente considera visuais, temporais, carnais. Não, meus irmãos. Os poderes carnais são poderes carnais. Esses são os poderes que estão por trás de todos os poderes temporais. Essas são as forças que estão por, todos os, por trás de todos os impérios. Jesus, meu irmão, ele estava dando um golpe. Não era num reininho chamado Roma, que, por mais impressionante que fosse, aos olhos humanos, numa percepção histórica... Não passava mais um fantoche na mão daquele que pretendia ter poder sobre todos os poderes temporais, que é o nosso adversário. Jesus não está interessado em derrubar um poder. Jesus está interessado em derrubar todo tipo de poder arrogante que sustenta todo, ou pretendia sustentar todos os poderes temporais. Jesus quer dar um golpe certeiro, meu irmão, para que todo mundo que arrogue poder para si na história saiba que eles estão assumindo um poder que já está nas mãos de um senhor. Então, Jesus não podia ser eficiente só contra o Império Romano. Jesus tinha que ser eficiente contra todo o poder que manipula todo tipo de poder humano. Então, o golpe de Jesus é muito mais profundo. A missão de Jesus é muito mais radical. Eu já falei sobre isso aqui. Meu irmão, se nós tivéssemos poderes, nós, seres humanos carnais, quando nós queremos demonstrar poder, quando nós queremos arrogar a autoridade, a gente puxa a carteirinha e fala, você sabe com quem que você está falando? É a nossa miséria, a gente é tão pobre, tão medíocre, que a gente tem que puxar a carteirinha para provar que a gente tem poder. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe o diploma que eu tenho? Você sabe quantas pós-graduações eu fiz? Que miséria humana, que vergonha. Gente, é muita vergonha ler, não é? Muita vergonha ler, né? Aí aquele que tem poder de verdade, aquele que sustenta que todos os príncipes, potestades, autoridades, temporais e invisíveis foram constituídas por ele para ele, de acordo com Colossenses, quando ele decidiu vencer, quando ele decidiu demonstrar poder no mundo, quando ele decidiu exibir quem ele era, ele só precisou ser fraco. Só isso. Ele só precisou montar num jumentinho ele Não precisou nem entrar no cavalo, não Ele só precisou Entrar num jumentinho Em Jerusalém para aterrorizar Os poderes por trás Dos impérios temporais Só isso Para Deus vencer Ele só precisou ser fraco Só isso Deus para vencer Não precisou ir lá no trono de Davi Assumir o poder do reino em primeira instância Não, não foi isso para ele vencer o mal, para ele vencer a malignidade, a rebeldia dos poderes espirituais e terrenos contra Deus, ele só precisou se esvaziar e assumir a forma de servo. Foi assim que ele deu um golpe letal e definitivo na cabeça da serpente. E é claro que os demônios temem tremem diante desse evento. Porque Jesus não joga o joguinho de poder que os poderes temporais jogam. Jesus não tem que provar nada a ninguém. Satanás está lá, ah, se tu és o filho de Deus, lembra da tentação no deserto? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Lança-te desse monte que os anjos vão te segurar. Jesus podia cair na tentação de querer puxar a carteirinha. Você sabe com quem é que você está falando? <risos> E Jesus só pega a escritura, ele não tem que provar nada para ninguém, o que dirá para Satanás. Ele não tem que provar nada para ninguém, ele simplesmente diz, sabe o que a palavra do meu pai diz? Que somente o Senhor adorará, somente ele prestará culto, não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso aí, eu não tenho que provar nada para ninguém, quem dá testemunho ao meu respeito é o meu pai. É o meu pai que testemunha ao meu respeito e Jesus continua nessa jornada em que, ironicamente, Jesus... Gente, o que Jesus está fazendo é tornando os poderes temporais ridículos. É isso. Aquela pompa do império, cavaleiro, centurião, legiões romanas, escudos enormes, bandeiras, símbolos de poder e domínio imperial, a famosa Pax Romana, o direito romano. O que Jesus está fazendo com a sua cruz é tornando tudo isso numa grande piada. Porque o que Jesus está mostrando é que, sabe o que que eu sabe, sabe o que a gente, eu, como Deus, em carne, preciso fazer para triunfar sobre toda essa palhaçada de poder que vocês estão aí? Morrer. Eu só preciso disso, só preciso que vocês me violentem com o poder político que vocês arrogam ter, numa cruz, num madeiro, para vocês verem quem é que tem o poder de verdade. Como no Egito. O faraó ficou ridículo. No Egito, o faraó ficou ridículo, porque Deus estava sapecando praga uma atrás da outra, e as pragas pareciam piadas. Porque era perereca, era entendeu? gafanhoto, era piolho. É piada. É, é, é rio Nilo, vermelho virando sangue, piada. Deus está zoando com a cabeça, com a cara de faraó. E no final o faraó está lá, com a cara de tacho. Vendo Javé, que é um Deus que ninguém tinha imagem dele, e os escravos dele indo embora, e ele não podia fazer nada. Porque a nossa libertação, meu irmão, a sua libertação, é uma grande piada diante dos inimigos. É Deus ironizando os seus adversários. E Jesus está entrando em Jerusalém, vulnerável, num jumento, quase como numa piada. Quase como num grande truque de humor diante dos impérios Quase como numa grande ironia divina E aí Jesus chega chama os discípulos e fala Prepara aí um cantinho para a gente comer essa Páscoa O cenáculo E aí os discípulos, ixi, já não é o trono, já vai ser numa, num quartinho Já vi que vai dar, o que, que é isso que ele está querendo fazer E ele fala claramente, estou assim desejando, verso 14 Desejo ansiosamente comer essa páscoa convosco antes do meu sofrimento Sofrimento? Entendeu? Sofrimento Gente, Judas já viu que Jesus ia caminhar para um negócio que não tinha nada a ver E já estava planejando a traição dele antes dessa ceia Você vê o verso 1 aí em diante, desse capítulo 22 Você vai ver que está lá já Judas fazendo a treta dele já arrumando aquela conspiração, tipo assim, já entrei nessa, nessa fria, já perdi dinheiro nesse negócio, conforto, família, eu não vou tomar prejuízo total, não, tá louco, não, prejuízo total não, prejuízo total é coisa de Pedro, João, agora eu não, eu vou ganhar algum dinheirinho com esse negócio, eu já vi que não vai dar nada, já vi que deu ruim, né? <risos> E aí a ceia está pronta. Os discípulos estão deitados sobre a mesa, sabia disso? A cama, ou a mesa, no primeiro século, era uma mesa de, no máximo, um palmo de altura do chão, em forma de U, e os discípulos estavam deitados sobre a mesa, comendo a Páscoa. Essa era uma tradição antiga, uma tradição israelita, os não tinha aquela mesa do Da Vinci, né, que a gente vê nos quadros. Só que ali é uma mesa romana, não existia isso entre os judeus. É, ou como paixão de Cristo, está lá Jesus inventando a cadeira, a mesa romana, né? Está lá como carpinteiro trabalhando na mesa romana. É, viagem. É. Então está todo mundo ali, na mesa em forma de u, nas suas esteiras, deitado à mesa. Por isso que João está lá reclinado no peito de Jesus, porque era todo mundo deitado. E está lá, os discípulos, aquele momento intimista, Jesus dizendo que estava ansioso para comer aquela ceia com eles. E a gente, quem faz a ceia nas casas aí, a gente sempre faz essas, esse, rememora esse evento da Páscoa que os judeus celebram. Aquilo que os judeus chamam de Hagadáh ou de Seder, que é a ordem da Páscoa judaica, que até hoje os judeus fazem. E por tradição, os judeus utilizam pelo menos quatro cálices nesse evento. Quatro cálices. E não sei se você se lembra, na ordem de Jesus de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, no, na primeira Páscoa, você tem. Alguns elementos que os judeus tinham que comer na Páscoa. O cordeiro assado, ervas amargas e pães sem fermentos. Mas não há menção de vinho. Não há menção de vinho. Quem introduziu vinho na Páscoa dos judeus foi um rabino que morreu quando Jesus tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Ele que criou o uso do vinho na Páscoa dos judeus. E esse vinho, ou esses quatro cálices, eles rememoravam o que está aí em Êxodo, capítulo 6. Veja que interessante. Êxodo capítulo 6, verso 6 e verso 7, olha o que o Senhor diz, Javé diz, lembra que em Êxodo 6 Deus está revelando quem é ele, está revelando Javé para os israelitas, nós lemos isso aqui no primeiro dia dessa série, e tem um determinado trecho em que Deus usa quatro palavras, por isso quatro cálices, Deus usa quatro palavras-chave que diz respeito à libertação dos israelitas, quais são as quatro palavras? Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Javé. Vos tirarei debaixo das cargas do Egito, então vos tirarei é a primeira palavra. Vos livrarei, segunda palavra, da sua servidão. Vos resgatarei, terceira palavra, com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus e sabereis que eu sou o seu vosso Deus. Então essas quatro palavras eram os quatro cálices da ceia dos judeus. Agora, atenção para um detalhe que pouca gente percebe no evangelho de Lucas, na ceia de Jesus. Pouca gente percebe. Porque é o único evangelho que preserva esse detalhe. Olha aí, no verso 17 de Lucas 22. Que Jesus toma um cálice. Atenção. Jesus toma um cálice. Ele dá graças porque era uma prática dos judeus abençoar o vinho e o pão antes de comer. Eu sei essa benção até em hebraico memorizado, porque na minha época judaizante a gente tinha que decorar essas coisas. Então ele toma o, o, o cálice, ele dá graças, e ele disse, Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí você fala assim, esse cálice não é o cálice da ceia, não? Olha, observe, ele pega esse cálice, e no verso 19, ele toma um pão Tomando o pão, tendo dado graças Partiu e entregou a ele, dizendo Isso é o meu corpo, dado por vós Fazer isto em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Ó, aí, Jesus tomou um cálice Comeu o pão Ceiou, ceiou como assim? Ué, mas ele não está fazendo a ceia? Não, ceiou quer dizer que ele jantou Ele comeu o cordeiro assado, as ervas amargas Que eram os elementos que lá em Êxodo 12 tinham sido ordenados por isso que tem um detalhe aí, depois da ceia, ou depois de ceiar, o que, que ele fez? Tomou um cálice, Ué, mas ele já não tinha tomado lá no verso 17? Que cálice é esse que apareceu aqui depois da ceia? Esse é o único evangelho que preserva dos quatro cálices judaicos pelo menos dois. É o único. O que ele toma lá no verso 17, no verso 18, não é o cálice da ceia ainda, da ceia cristã, da eucaristia, não é, do sacramento da ceia. O cálice do sacramento da ceia é o que ele toma depois do jantar. E eu vou explicar por quê. E aí ele diz, ele se identifica com esse cálice depois da ceia e fala, esse sim é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então atenção para o cenário. O primeiro cálice, gente, é um cálice que tradicionalmente os judeus associam com Deus, tirando o povo de Israel da terra do Egito. É o cálice da santificação que eles utilizavam para consagrar aquele evento da ceia. Depois tinha um segundo cálice, que era o cálice do juízo, em que os judeus lembram as dez pragas derramadas no Egito. Eles derramam dez gotinhas de vinho lá e lembram as dez pragas que foram derramadas no Egito. Depois desse segundo cálice, que ele não aparece aqui em Lucas, só aparece o primeiro, que é o que abre a ceia. O segundo é omitido pelo evangelista. Tá? Ele janta, que está bem dentro do ciclo da ceia judaica. Ele janta e depois da janta ele toma um terceiro cálice. Esse cálice era o cálice do livramento. É o judeu chama de cálice da redenção. Você acha que foi um acidente que ele pegou esse cálice que era o da redenção? Gente, judeus que não creem em Jesus fazem uso disso até hoje e não faz a conexão. E Jesus está falando: esse, o da redenção, é o cálice da nova aliança no meu sangue. O cenário estava montado, gente. Tava montado. Mas tem um detalhe: que pão é esse que Jesus partiu? Obviamente era um pão sem fermento. Como mandava a tradição dos judeus, era um pão ázimo, um pão não fermentado. Mas os judeus apelidam esse pão, gente, de pão da aflição. Sabiam disso? Por quê? Como é que eu sei disso? Está na sua Bíblia. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 3. É o único texto bíblico do Antigo Testamento em que o pão ázimo da Páscoa é chamado de pão da aflição. E por que, que ele se chamava pão da aflição? Porque remetia à aflição que os israelitas passaram no Egito. A questão é que Jesus está pegando o pão da aflição, pensa no imaginário, entendeu? O pão do sofrimento para os judeus, e está se identificando com esse pão. E ele está dizendo: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, entendeu? O pão da aflição, esse é o meu corpo que é partido por vós. É o meu corpo que vai ser aflito por vós. Olha, o profeta Isaías falou isso, lá no capítulo 53, que ele é o aflito oprimido de Deus, que foi moído pelas nossas iniquidades. Ele é o aflito. Está lá em Isaías 53, verso 4. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e a nossa dor levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Jesus conecta a carne dele com aquele pão que estava sendo partido, e ele diz, esse pão da aflição sou eu. É o meu corpo. É o que ele vai sofrer daqui a pouco. E os, judeus, os discípulos ainda estão perdidos. Eles não estão conseguindo montar o quebra-cabeça ainda. Gente, se a gente tivesse lá, não é muito diferente, não. É porque hoje é mais fácil fazer as coisas depois que tudo se cumpriu. Né? Mas a coisa ainda está misteriosa, está enigmática. E aí Jesus pega o cálice da redenção depois do jantar. Ele pega o cálice da redenção e fala, olha, esse é o cálice... Da nova aliança, do novo pacto no meu sangue. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo uma Páscoa nova. E eu estou tirando vocês de um Egito. Eu estou libertando vocês de um poderoso. Lembra do, dos sete temas? Lá do Egito antigo? Quem é o rei que está sendo vencido agora? O diabo, o mundo, o pecado. Quem é o líder escolhido? O próprio Cristo. Quem que está triunfando? Jesus está prestes a triunfar na cruz. Qual é o sacrifício dele mesmo na cruz do Calvário? Qual é a nova vocação? De onde que emerge a nova vocação, a nova identidade? A partir da ressurreição, que depois os cristãos dramatizam no batismo. E qual é o consolo que nós temos hoje na nossa peregrinação até a eternidade? Nós temos o consolo do Espírito Santo, a presença de Deus, que nos leva até o dia da nossa herança. O que Deus está fazendo na Páscoa é a reconstituição de um grande êxodo em que Ele está nos levando ao desfrute da sua aliança. E uma coisa super legal que não aparece em Lucas, mas aparece na Páscoa, na última ceia, na versão de... de não aparece aqui em Lucas, mas aparece em Marcos 13. Marcos 14 e Mateus 26, 30, que depois que Jesus ceiou... Depois vem isso aí, Mateus 26, 30. Depois que Jesus ceiou, eles cantaram um hino... E subiram, adivinha para onde? Lá vai Jesus de novo. E subiram para o Monte das Oliveiras. Que hino era esse, Igor? Com certeza não era a minha vitória vai ter sabor de mel, irmão. Pode ficar tranquilo. Eu garanto para você que não era esse hino. O que Jesus cantou ali era o chamado Salmos de Louvor. Que os judeus entoam, que é o Salmo 103, o 114 até o Salmo 118. Eram os cânticos de ralelo, os cânticos de louvor, eram um cânticos de alegria. Eles tomavam o último cálice, que era um cálice de louvor, em que Deus fala: Vou tomar vocês como o meu povo, e sabereis que eu sou o Javé, vosso Deus, que vos tirei da carga do Egito. E aí eles cantavam hinos em júbilo, também depois de quatro vinhos, né, irmão? O povo tem que estar muito alegre mesmo. E aí havia aquele júbilo, aquela festa, aqueles cânticos, né? Aqueles cânticos de louvor. E aí Jesus cantando com os discípulos. E ele vai para o Monte das Oliveiras cantando. Para quê? Para quê, gente? Para começar as suas aflições no Jardim do Getsemane. O beijo do traidor, julgamento e a cruz. Então, quero encerrar aqui. Lembrando aos irmãos que Jesus está conduzindo os seus discípulos para um novo êxodo. Uma nova Páscoa. O Messias Jesus não está numa luta contra poderes políticos temporais ridículos. Mas Jesus vai em direção aos poderes rebeldes por trás dos poderes temporais. Como no antigo Êxodo, como os israelitas que levaram os despojos. Lembra disso? Quando os israelitas saíram do Egito, eles levaram os despojos, as riquezas dos egípcios. De acordo com Colossenses 2,15... Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expondo ao desprezo. É isso, expor os principados ao desprezo é zoando. Versão atualizadíssima. Triunfando sobre eles na cruz. Jesus, meus irmãos, ele rememora a Páscoa Antiga, reassumindo um êxodo cósmico que Deus está prestes a tirar os homens do exílio. Do cativeiro do pecado, do cativeiro dos demônios, da morte. Jesus está prestes a beber o cálice da ira de Deus. Um cordeiro inocente que tem que ser atingido para que nós não sejamos atingidos. O cordeiro inocente que recebe o juízo para que nós não sejamos julgados. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra do Salmo? Por isso a Páscoa de Jesus é um novo pacto. Um pacto que se sustenta, que se funda em superiores promessas. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Paulo fala da ceia, a ceia pascal da igreja, a ceia da Eucaristia, do sacramento, que nós vamos fazer daqui a pouco, em 1 Coríntios 10, 16, Paulo diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos... Olha que forte isso aqui, embora muitos, é verdade, pentecostais, arminianos, calvinistas, ortodoxos orientais, católicos romanos, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, ok, sessacionista, continuista, neocalvinista, novo calvinismo. Apesar de sermos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Jesus Cristo é a eternidade irrompendo dentro da história Ele não tinha beleza, não tinha formosura Imagine se tivesse Porque mesmo existindo na forma de servo Na forma de Deus Ele não considerou o fato de ser igual a Deus Antes Se esvaziou Assumiu a forma de servo fazendo semelhante aos homens, e assim na forma de homem se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Vou pedir os diáconos que já tragam os elementos. Que grande libertação. Que grande Páscoa ele realizou por você. Não é um argumento irrefutável. É uma pessoa irrefutável. É que a obra dele faz sentido para aqueles que são chamados por ele. É que ele te libertou do jugo e do fardo, do pecado, da tirania do mundo, das trevas. É que Jesus te roubou das mãos do seu adversário. É que Jesus te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. É que Jesus está caminhando em direção ao seu sacrifício, segurando o cálice da redenção em suas mãos, sinalizando que Deus te libertou, meu irmão. Deus te libertou e ele pode te libertar. Não Subestime o poder que o evangelho tem de transformar a gente pecadora como a gente Eu não sei, meu irmão, qual território da sua vida ainda está sob tirania de demônios Tirania do pecado, tirania da, de, de ídolos De compulsões, manias, vícios Eu não sei, não tem como saber isso Mas saiba, saiba que independente dos poderes que estão querendo se assenhorar da sua existência. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo tem o poder de libertar a gente cativa para a liberdade dos filhos de Deus. Então, creia. Creia na obra de Jesus. Abrace a obra de Jesus como seu bem mais precioso. Porque aprove a Deus revelar a salvação nesse que se esvaziou e assumiu a forma de servo, que Jesus te ilumine meu irmão, que o Senhor te dê graça, que você receba esses elementos como sinal visível dessa aliança, do Cristo que se identifica com o seu sangue e que se identifica com o seu corpo, um povo que partilha de um único pão e de um único sacrifício.